0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta. ¿Cómo están? Muy buenos
1: días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares, con muchísimo gusto. Los saludos este sábado, 14 de agosto de 2021, son... Las 11 de la mañana con un minuto y tenemos 26 grados centígrados en el centro de Torreón. Hoy, como siempre les digo, me da mucha emoción el abrir este tema. Vamos a hablar sobre los celos y va a ser un programa diferente porque, por lo general, por lo general, yo doy la introducción. Estoy aquí platicando un poquito del tema Durante los primeros 10 minutos Escuchamos algún testimonio Y luego ya viene nuestro entrevistado En esta ocasión Alejandro, psicólogo Ya está conmigo Alejandro, te saludo de una vez, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también, contenta, emocionada Y creo que, como siempre lo he dicho Bueno, la intención de Pensando en Voz Alta es justo esto Pensar en Voz Alta El aceptar Y el abrirnos a a la información, al conocimiento, el reconocer lo que vamos sintiendo, lo que hemos sentido, lo que posiblemente sentiremos en algún momento. Y me llama mucho la atención este tema de los celos porque se tiene muy como clasificado, así como los celos son malos y ahí están y yo no lo siento, uh -huh. pero creo que... Podríamos partir de la aceptación O al menos yo sí he dicho Bueno, sí, yo sí he sido celosa Sí he sentido celos Y, y el reconocer Yo creo que la intención sería A ver, ¿desde qué punto Estoy siendo celoso, celosa? ¿Y qué son los celos? porque siento esto? no uh -huh. que, que creo que esto nos ayudaría mucho el Simplemente el estar en contacto Con nosotros mismos Cuando estamos enojados A ver, ¿qué es lo que me está enojando? Cuando estamos tristes A ver ¿Por qué me estoy sintiendo así? O cuando estamos sentidos con un amigo, con un compañero. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué de mí? Porque muchas veces es fácil justificar lo que yo siento a partir de lo que el otro hace. O lo que el otro dice. O el comportamiento. Simplemente el comportamiento externo, lo externo, lo que está allá afuera. Pero creo que... El, el aprendizaje o el, el cambio que muchas veces queremos ver en, en los demás, pues podríamos empezar a reconocerlo y a trabajarlo con nosotros directamente, ¿no?
0: Exactamente, bueno, y a partir de eso que dices, le, te quiero compartir a ti y compartirle también al público que nos esté escuchando. Estoy escribiendo un ebook. Uh -huh. Y bueno, la intención es que sea un ebook, ¿verdad? Eh, que la intención es que sea más como una guía. Uh -huh. para lidiar con esos momentos en que sentimos celos, ¿no?
2: Well,
0: eh, como testimonio, si es válido, yo también te, te quiero compartir, les quiero compartir. Eh, yo fui un hombre celoso, uh
2: -huh.
0: ¿sí? Y, y considero que en el sentido estricto, así muy estricto, no deja de ser uno celoso. Así uh -huh. como, por ejemplo, la gente nos identifica y nosotros también llegamos a reconocer soy enojón. Claro. O soy muy este sentido,
1: sentido,
0: o me animo con mucha facilidad. Es algo que está presente dentro de nosotros. El problema no es si yo siento enojo, si siento tristeza, si siento euforia o si siento celos. El problema es qué hago con y qué tanto dominio tengo sobre esas emociones, porque muchas veces nos justificamos con el tradicional. Yo así soy. Uh -huh. Y el todavía más tradicional Es que tú me hiciste dudar Es que tú me hiciste sentir eso uh -huh. Y eh, yo creo que el primer paso Para poder lidiar con este tipo de emociones Tan desagradables como son este, La inseguridad, los celos Y sobre todo la dependencia emocional Que es ya un fenómeno más complicado eh, Primero tiene que Reconocerse es decir, Los estoy sintiendo Y no está mal Porque cuando tratamos de negarlos Digo, no, no puedo estar sintiendo esto, esto no es de humanos Y estoy luchando con eso, estoy luchando contra mí Y no te ha pasado que cuando quieres evitar algo, termina por suceder sí. Como las famosas profecías que se autocumplen No voy a llorar en la película, no voy a llorar, no voy a llorar es Para aquellos que ya vieron Diario de una Pasión 68.500 veces uh -huh. <ríe> Se convirtió en una de, de mis películas favoritas Pues lloro cada vez que la veo Sí, y no puedo evitar, no puedo negar esa emoción, porque es parte de mí, decíamos ya en, en algunas ocasiones, creo que sí me tocó platicarlo aquí contigo ya antes, Lucía las emociones, dicen los teóricos los que se dedican a investigar y a hacer teoría que son dos cosas o tienen dos características o cualidades, una que es automático es tiene, ajá, no tienes control sobre eso y la otra es que son efímeras
2: ajá uh -huh.
0: Duran van, apenas ¿no? algunos minutos, ¿sí? Ya lo que viene después de la emoción Que implica el temperamento, el intelecto, las creencias, los valores Esa emoción se va convirtiendo en un sentimiento uh
1: -huh.
0: Los celos podrían quedar en una emoción
1: Sí, ¿Sí? algo que claro, sientes, claro, o sea, claro. si tú vas, por ejemplo, tienes una pareja Y de repente llegas a un lugar, queda donde verse uh -huh. en un lugar Y lo ves que está platicando con una muchacha Ajá. Uh -huh. Y... En ese momento puedes sentir O sea, sentir en tu cuerpo así como que ¡Ah! el, el celo, o sea, algo uh -huh. que se te Dispara de momento, y a lo mejor después Sí puedes decir, a ver, si te relajas Este, digo, tómalo uh -huh. con calma Y a lo mejor ya, ya te acercas Y te da mira mi prima, este, no vivía aquí Vino, me la acabo de topar ah uh -huh. Pero de momento eso Que dices, es inmediato, o sea, esto ya se Disparó uh -huh. y, y se fue uh -huh. Lo malo sería cuando eh, Es como algo que Como decías, que que no sabes qué hacer con él, o que puedes hacer Ajá. una escena, y que puedes generar un conflicto, o que puedes empezar a darle vueltas a la cabeza,
0: Ajá.
1: y ya, y ya es algo que, con lo que se batalla, no. Exactamente. O sea, que se convierte en un problema. Esa en la emoción
0: relación. ya se convirtió en un sentimiento.
1: Ajá.
0: No es lo mismo hablar de alegría que hablar de felicidad. La alegría es momentánea, Ajá. circunstancial y fácilmente vinculable a un evento. Uh -huh. Por ejemplo, te cuento yo un chiste y si te da risa te ríes uh -huh.
1: Y siento... yo puedo estar muy triste
0: Exactamente, ¿no? sí Pero la felicidad, muchas veces No sabemos definir con exactitud Por qué nos sentimos Tan felices, puede ser un conjunto De cosas que me provean De esa sensación relativamente Permanente y estable A lo largo del tiempo en mi vida Pero la felicidad es muy Identificable, altamente vinculable Con un evento uh -huh. y Efímera.
1: La, alegría. Sí, la alegría.
0: La alegría. La, la tristeza, el, el enojo, ¿sí? Pueden desaparecer muy rápido. Es, por ejemplo, ahorita entra alguien, nos hace una broma, nos asustamos y mientras hablamos del problema, sí. podemos seguir hablando de otra cosa, ¿no? Pero alguien aprensivo uh -huh. se asusta y empieza a hablar que hay a la persona, que esto, que el otro, y empieza a desarrollar un sentimiento que ya es mucho sí. más complejo. Yo ponía un ejemplo este, en relación con los celos, eh, que, por ejemplo, vamos caminando por aquí por la Colón, y me topo a mi esposa platicando con un amigo. La reacción mía va a ser, voy a salir corriendo y lo voy a golpear. No, no se crean, eh, no es cierto. <risa> Esta es una reacción de una persona eh, reactiva e impulsiva.
1: Porque sí. si hay quien Sí, es sí, así. sí, sí los
0: hay sí. Sobran ejemplos como ese puede haber muchos El problema no es el hecho ¿sí? Porque ante una misma circunstancia Dos personas distintas van a reaccionar de manera muy diferente uh -huh. Entonces, el, el clásico ejemplo es ese que te acabo de poner La veo con el amigo, corro y le suelto un trancazo ¿no? Pero también puede ser dependiendo de mi personalidad y dependiendo de mi temperamento, los vea empieza a sentir los celos y junto con eso tristeza me voy, uh -huh. me ahisto en mi cuarto decir. y escribo una canción de despecho uh -huh. esa es otra forma de reaccionar y le mandas
1: un mensaje, no quiero volver a saber <risa> nada de ti sí. eres la peor mujer, el,
0: el, yo confié en ti, sí, uno más impulsivo otro más dramático y vamos a poner un ejemplo más normal, voy caminando los veo, los saludo y en casa le pregunto, ¿quién era? Ah, era mi amigo. Ah, órale, qué bien. Punto, ¿no? El hecho fue el mismo. La forma de reaccionar fue distinta. Entonces, el problema no es lo que hace nuestra pareja, sino cómo lo sentimos, pero sobre todo, cómo lo manejamos.
1: Uh -huh. Oye, a ver, ¿y qué hay? Porque se me ocurrió otro ejemplo que también lo he visto. Ahí está, el, el impulsivo O el Ajá. que es agresivo Ajá. El dramático, así de que no Descaradamente, Ajá. ahí en plena Colón Platicando Ajá. con un hombre el que, hola, ¿cómo están? Y ya después, ¿qué pasó? Y el que, ¿qué tal la persona que se hace como que, ay, no pasa nada, pero luego se presenta otro episodio uh -huh. en el que luego reclamas? Sí, pero ¿tú qué tal? Ahí andas faroleándote o saliendo con tus amigos, bla, 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 y que okay. ni siquiera los conozco porque también se presenta. ¿Eso sería también como medio dramático?
0: E ese es el, el ejemplo más claro. De la persona que se guarda las cosas De la persona sí. que trata de luchar Con lo que está sintiendo Ve la escena No, no, no Yo no puedo estar sintiendo celos porque yo soy Una persona equilibrada y uh -huh. este, Habla mal de mí Entonces, efectivamente, hace como que No sucede nada Pero en su actitud sí, Y en la costumbre que se genera En la pareja de que ya conozco algo de ti Más o menos sé cómo reaccionas Su pareja lo empieza a notar raro oye, ¿qué tienes? No, nada, pero uh -huh. está ensimismado, uh -huh. este, a las preguntas responde a la defensiva o se manifiesta un poco agresivo en la, en la interacción y no, 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 es que no tengo nada, no, no, ya te dije que no tengo nada. Ah, bueno, pues, ok, la esposa respeta su, su espacio, pero resulta ...que con el paso del tiempo... ...lo que no se expresa se puede manifestar... ...a lo mejor mediante lapsus... ...o esos errores que cometemos involuntariamente... Uh -huh. este, ...hice algo que no quería hacer... ...y no me di cuenta... ...los inconscientazos... ...o dije algo que no quería decir... ...sin darme cuenta... Sí. ...o por ejemplo... Eh, ...lo más común... pues ...la piel, el estómago... Eh, sí. y ...que sobre todo son, son esas cosas... ...todo lo que no hablamos todo lo que no sale a través de palabras va a salir a través del cuerpo uh -huh. a lo mejor estoy poniendo un ejemplo como que muy un poquito fuera de contexto, un poquito exagerado, uh -huh. porque ¿quién va a desarrollar trastornos psicosomáticos por no hablar de los celos que siente? bueno, es que probablemente el asunto no tenga que ver con la Nada circunstancia más con actual, el
2: Ajá. sino
0: con una herida que venga cargando de la infancia porque claro. mira a la persona celosa la persona celosa no lo es porque diga lo siguiente, te celo porque eres la más hermosa del mundo y todo mundo quiere andar contigo. Uh -huh. Eso no es cierto. O sea, hay dos características muy particulares que yo identifico en las personas que son celosos es manifiestos o celosos este de closet, que son inseguros y que son emocionalmente dependientes y que para que esas dos cuestiones se den, probablemente hay una historia es una que parte revisar. del desarrollo en la que todo el apego eh, se dio de una manera, pues, no la más adecuada, ¿sí?
1: Alejandro, ¿te parece si aquí hacemos la, la pausa para no cortar? Vámonos, vámonos. Y <risas> ahorita nos hablas de lo, la inseguridad y la dependencia. Uh -huh, Muy bien, excelente. vamos a hacer una pausa y volvemos. Y bueno, nos quedábamos en, esta, en estas dos partes, ¿no? Que, que justo te, te preguntaba Alejandro, a ver, ¿qué ocurre cuando una persona se dice no soy celoso? Yo no siento nada, esto no me está permitido Yo sí lo vinculo Creo que a los hombres les puede pasar un poquito más Así como que no, yo no soy celoso Por lo general se tiene esta idea de Que las mujeres, que nosotras somos Más celosas, o a lo mejor Lo lo expresamos de una forma Distinta, o a lo mejor si tendemos Más a lo dramático, uh -huh. los hombres Podrían ser, no te creas Es que también hay mujeres que reaccionan Con cierta violencia Pero bueno, en este caso Me decías que también, luego que es algo que se sabe y que se conoce Que lo que no se expresa Luego el cuerpo lo va manifestando de distintas uh -huh. Maneras, ¿no? Uh -huh. Y que También no es únicamente el tema de los celos Porque estoy con la, con esta pareja Sino que tiene que ver Mucho con las heridas de la Infancia, entonces en esto nos quedamos En la parte de la inseguridad de lo que Refleja los celos o lo que refleja Una persona muy celosa Inseguridad y dependencia Emocional, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, este... Teniendo en cuenta esto que acabas de decir de, de la infancia Bueno, recordarme eh, Me tocó hace tiempo atender un caso En el que Mientras el paciente era adolescente Su mamá se fue de la casa uh -huh. ¿Sí? Entonces lo, Como lo comentó él Me senté invadido por una profunda tristeza Muy triste yo Porque se fue mi mamá Y no me explicaba por qué se había ido mi mamá Muchas veces, este o en la mayoría de los casos Los niños tienen la fantasía de que los papás se van De que los papás o las mamás se separan por culpa de ellos uh -huh. ¿Sí? Entonces, una herida de abandono es una herida con la que cargamos Hasta que no decidimos ir a, a nuestro proceso terapéutico y trabajarla Mientras no hablemos de esa herida, que a lo mejor podemos decir, porque luego la gente decía, bueno, y sigue diciendo, pues a mí me crea un apuro chanclazo y no pasaba nada. No, no, Muchas sí
1: generaciones anteriores dicen Ay, es que ahora no todos están muy, muy exagerados Antes no había psicólogo, cada quien se hacía cargo de sí mismo No teníamos traumas, la vida uh -huh. seguía, todo muy bien Y, y si sí dices tú, ay, yo como porque sí tengo uh -huh. mi proceso terapéutico Desde hace no sé cuánto tiempo y voy revisando y revisando Y dices, ¿de verdad antes no pasaba nada? O no se daban cuenta y seguían el patrón,
0: uh -huh. no sé Sí, bueno, mira lo que pasa es, es con estas heridas de, de abandono, estas carencias. La gente suele resolverlas sin darse cuenta mediante algo que es socialmente aceptadísimo. ¿Qué es? La bebida. Ah. <risa> o cualquier otro tipo de sustancias. ¿sí? Sí. Finalmente, una persona alcohólica es una persona dependiente Claro. del alcohol. Una persona adicta a alguna otra sustancia es una persona dependiente. Por eso claro. se llama drogodependientes.
1: Claro. ¿sí?
0: Emocionalmente se está cubriendo una necesidad. No nada más tiene efectos a nivel físico, sino que también tiene efectos a nivel emocional, a nivel sobre todo inconsciente. ¿Sí? ¿Por qué no fue al psicólogo? Bueno, porque no me había dado cuenta que lo necesitaba. Ahora... Si no lo resolvemos, lo que va a pasar es lo que los psicoanalistas conocen como compulsión a la repetición, ¿sí? Y la compulsión a la repetición va vinculada a una frase que me gusta mucho que dice Repetimos para no recordar uh -huh. Es preferible volver a actuar el conflicto una y mil veces Porque es menos doloroso repetirlo que recordarlo en terapia había, vamos a recordar precisamente para no repetir eso.
2: Sí.
0: Sí, y una vez que se da cuenta... Ah, entonces por eso batallaba mucho con las relaciones. Ah, entonces por eso cada vez que no tomaba... Aparte de sentirme mal físicamente, me sentía mal emocionalmente. Sí, y es cuando hacen clic las cosas. ¿Me Pero explico? De, Sí,
1: sí, sí. Es que me quedé en una dada porque definitivamente... Entrarle como a revisar lo que te está haciendo daño y lo que estás sintiendo es que si es doloroso, es muy sorprendente uh -huh. ver cómo tiene una razón de ser, uh -huh. o saber cómo lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que has decidido no es fortuito, no es es que porque a mí me toca esto, es que porque si yo soy una buena persona tiene que pasarme estas cosas, porque a los demás no, y y que sí, muchas veces muchas veces hay, hay personas que no entran a un proceso terapéutico y que tienen razón, o sea, es, es socialmente muy aceptado la fiesta, la bebida, el, el estar el consumiendo diferentes sustancias que te mantienen en este estado como eufórico y que te hacen ver además que estás bien, ¿no? Uh -huh. Porque ante la sociedad como es muy permitido y, y sobre todo creo que aquí en México es ay está muy bien, uh -huh. mientras quien llora, quien está revisando, es como que no está muy mal, ¿no?
0: <risa> Ahora fíjate desde que estamos hablando de esto también. Eh, hay algo que les fascina a las personas que son este, celosas en extremo, que es sí. el control. Sí. ¿Sí? El control les proporciona cierta tranquilidad. Por eso el, el alcohol es muy funcional. Y por eso dices que la botella nunca me abandona. Pues sí, porque yo tengo control de la botella. Uh -huh. Voy, me levanto y la compro, y la botella Está no conmigo. me traiciona, no uh -huh. piensa por sí misma, no me contradice si te fijas... No, es también
1: un poco como las mascotas. No pues sí, pues
0: la mascota no puede defenderse. Ahí
1: está ahí.
0: ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, no, y es, es algo que se privilegia mucho, ¿eh? Lo cual incluso manejan como algo extraordinario. A mí personalmente no me parece, ¿verdad? La, la lealtad de, los, de las mascotas, sobre todo de los perros. Sí, sí, son animales leales, pero porque su naturaleza es gregaria. Uh -huh. No porque nos estén haciendo el favor de sernos leales, sino porque es la naturaleza del, del, del animal. O sea, no está haciendo ningún esfuerzo por hacerlo.
2: Claro.
0: ¿Me explico? Entonces eso que se exalta tanto en las mascotas, en el fondo es lo que en realidad se esperaría de las personas, sí. que no se quejaran que siempre estuvieran disponibles, que me comprendieran infinitamente y no se puede. Que me
1: llenaran de, de besos, que cuando llegara este a mi casa siempre estuvieran Ajá. ahí moviéndome la cola, Ajá. literalmente, que ahí cuesten conmigo, que eh, aunque yo esté de genio, ellos nunca dicen Ajá. nada y es que es como justo esto, ¿no? Lo que esperamos que el otro me dé, que, lo, que el otro Haga uh -huh. es, esta lealtad del que nadie exista, que si, si se salen de la, de a la, de la casa y anden en la calle, regresen siempre a mí, uh -huh. porque eso también se dice mucho. Uh -huh. Es que ellos saben que aquí hay, o sea, que aquí están bien cuidados. Uh -huh. Y qué fuerte también ese tema de, del control, porque sí, evidentemente, yo lo veo mucho, el decir y el esperar, me, me ocurre con con amigas, o sea, con, con mujeres que son con quien platicó un poquito más uh -huh. de a ver, es que por qué, ¿por qué no te avisa? ¿por qué no hace esto? a ver, ¿por qué yo espero que un hombre haga esto? que, que esté como todo bajo mi control uh -huh. y en el control hay mucha inseguridad, no hay mucho miedo, siento uh -huh. de que el otro pues sea libre uh
0: -huh.
1: de las libertades y eso no se puede tornar violento también.
0: Ya es violento. Ya es de violento por
1: sí. el control, ¿no?
0: Sí, nada más que es un deseo y una fantasía de que en realidad tiene el control. O sea, es como lo decía en algún video corto que subí hace tiempo: los celos son de quien los siente, uh -huh. no de quien los genera. ¿eh? Entonces, mediante esa fantasía y ese deseo de control. ...lo que yo me estoy diciendo... ...equivocadamente es que... ...si, la, si yo evito que la persona... ...salga... ...mande mensajes... Eh, ...etcétera... ...yo voy a dejar de sentir celos... ...no es cierto... ...se han dado cuenta y lo saben las personas... Este, celosas... ...que eso no sucede... ...al contrario... ...genera más frustración... ...porque a final de cuentas... Eh, ...se dan cuenta, perdón... Que lo que ellos piensan no es cierto, que no pueden tener el control total de su pareja y que su pareja, al ser otro individuo, tiene sus propias necesidades que no son necesariamente las de él. Uh -huh. Por eso es que resulta tan doloroso para las personas celosas darse cuenta de todo esto. Sin embargo, lo intentan una y otra y otra y otra vez esa compulsión a la repetición. Porque realmente lo que están repitiendo es el abandono que vivieron de niños
1: uh -huh.
0: vinculado a la relación actual.
1: Pero, por ejemplo, esto que decías, a ver... El cel, los celos son de quien lo siente
0: uh -huh.
1: y de repente estas personas que yo quiero que tú borres de tus redes sociales a todas las mujeres o a todos los hombres o a todas las personas que yo sé que en algún momento saliste con ellas o fueron tus, tus parejas uh -huh. o que si yo sé que fulanita a fulanita tú le gustabas o a tanito iba y te visitaba y te compraba dulces los borras a todos el whatsapp a ver yo te lo reviso con quién hablas, con esta persona ay es que es de mi trabajo, sí, pero yo no creo en él se ve que tiene malas intenciones esta mujer se ve que tiene fama de que a todo mundo le escribe por cosas de trabajo pero no es cierto entonces a ver hacemos un, un bloqueo aquí ¿Qué, qué pasa eso es realmente un, una sensación de dependencia de control de inseguridad tuya que depositas en la otra o sea que depositas en la otra persona y que tomas entre comillas cartas en el asunto por bloquear a toda esa gente de todos modos tú seguirás sintiendo celos es algo que va a ser repetitivo, que a lo mejor ya no va a ser a Alejandro, ya uh -huh. ya él ya no, y o sea, ya no vamos a tenerle celos a él, pero eventualmente aparecerá otra persona.
0: Es que es como te lo decía hace ratito, el problema no es al que percibes como rival, el problema no es lo hermosa que es tu novia, el problema no es si el otro es más inteligente, más uh -huh. guapo o más adinerado, el problema es que tú eres inseguro.
1: Sí, qué fuerte eso. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la persona, o sea, con la pareja, que que acepta y que dice, sí, toma mi teléfono, vamos a borrar a toda aquella persona que a ti te parezca, que, que puede generar algún conflicto en la relación o que, con quien no estés cómoda. Si tú ya no quieres que, que yo hable con Alejandro, ya no lo vuelvo a invitar a ningún programa, no pasa nada, buscaré a otro psicólogo porque Alejandro te causa un problema, está bien, a ver qué más quieres que haga. Ahí también hay algo... ¿Hay algo que resolver ahí? ¿Hay algo que, que a ver, no estás poniendo límites? ¿Qué es? Qué es? Bien dice hijo. el
0: dicho, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Pues, sí. <ríe> Lo que pasa es que... ¿Qué queremos en la relación? ¿Una pareja o un hijo? ¿Una pareja una o una un mamá. papá? Uh
2: -huh.
0: ¿O una mamá? En este caso, ¿qué me hace a mí pensar? ¿Que realmente yo le puedo resolver los celos a mi pareja? Uh -huh. No estaré actuando más ahí como su papá Que como su pareja Porque luego sí nos gusta jugar ese rol Ah, ok Se siente celosa Debo ver qué puedo hacer yo para Y a lo mejor sí se pueden hacer acuerdos Este, acuerdos con respecto a Cómo se van a manejar este tipo de situaciones A ver, me estoy sintiendo así Vamos a dialogarlo, vamos a platicar claro. ¿Sí? Para que queden resueltas todas las dudas Pero cargar yo con la responsabilidad de que es asunto mío, Ay, sí. lidiar con las emociones del otro, bueno, lidiar sí, pero resolvérselas, mmm, no, sin embargo, es algo que se espera, volvemos a lo mismo, mira, yo te ponía, sí, ahorita sí que estamos espera. fuera del aire, el, el ejemplo de lo que sucedió con mis alumnos, de este chavito que cuya novia, pues, le prohibía ver a los amigos, le prohibió usar el celular, le dijo que borrara las amigas del WhatsApp y todo eso. Entonces, quien estaba actuando evidentemente como una persona celosa era la novia. Y le explica a otra de mis alumnas, con mucha razón y mucho sentido. Lo que pasa es que a las mujeres mexicanas se nos ha enseñado que nosotros debemos cuidar al hombre para que el hombre no nos engañe.
1: sí. Sí,
0: es cierto quediste en el clave tienes toda la razón sí, es
1: cierto.
0: porque si la mujer no cuida al hombre entonces el hombre se va a ir
1: Con a buscar mujer a quien le dé eso esos cuidados que no le estoy dando
0: miren ahorita usted que nos está escuchando si su pareja se va o se queda es porque quiere ¿eh? no porque usted haya dejado o hecho en demasía una u otra cosa que no le echen la culpa, pero si, si se tiende a culpar es que se fue porque yo lo descuidé. no es cierto
1: oye Alejandro, pero déjame <risa> decirte una cosa eh. también uh -huh. socialmente te lo, di, te lo digo porque a, yo, a mí no me importa decir las cosas tal cual yo que he tenido tres parejas y las tres parejas han decidido irse uh -huh. la gente, sobre todo las mujeres, bueno las mujeres y los hombres tienden a decir, pero a ver ¿por qué? que no le, que no le diste Uh -huh. que no hiciste? Uh -huh. ¿Qué te faltó? Y, y es así como voltear la responsabilidad no sé, A ver, si él se fue es porque algo tú O sea, tú no estuviste al, al, al cuidado, atendiendo ¿Qué quería él? Y, y no se tiende a ver que las, las parejas O las personas, esto, como son libres uh -huh. Pueden irse porque quieren Ajá uh -huh. Aún tengan todo o no lo tengan nada, porque ahí también hay parejas que tú volteas y dices, ¿y cómo sigue ahí? ¿A poco no? O sea, que, <risa> sí, que llevan sí, años quieren. y tú dices, híjole, ¿pero cómo sigue ahí esa mujer? ¿O cómo sigue ahí ese hombre? Uh -huh. Si la trata mal, este no sé, todo lo que puedas creer tú, desde tu óptica, que, que falta o que no está ahí como... La satisfacción, ¿no? Uh -huh. Pero es una decisión, por eso se dice que el amor es una decisión ¿no? Uh
0: -huh. Completamente
1: Alejandro, vamos a hacer una pausa Lámonos. y seguimos.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
1: Seguimos pensando Mosalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de celos, está conmigo el psicólogo Alejandro Monreal, se está poniendo muy buena la conversación okay. Alejandro, y de, de cómo juega un papel muy importante la cultura, ¿no? nuestra familia, uh -huh. el entorno social, porque posiblemente digo, con esto que me platicabas fuera del aire los celos no se perciben de la misma manera aquí que en otro lugar del mundo, uh -huh. por lo que tenemos como ya instalado en nuestra en nuestra cabeza de lo que es una familia de lo que es una pareja, de lo que es un hombre de lo que es una mujer, de lo que espero uh -huh. y Alejandro, por ejemplo tú nos decías desde el inicio que todo esto tiene mucho que ver con con la infancia, ¿no? Con lo que tú hayas vivido de niño, de niña, en tu familia. Uh -huh. Es inconsciente el, el repetir, es decir, como ser humano, yo nazco, crezco en una familia, con mamá, papá, eh, papás ausentes, papás presentes, papás divorciados, eh, o que los conozca, que no los conozca, uh -huh. pero bueno, con una historia y una estructura familiar, porque al final de cuentas, tengo papá y mamá, ¿no? Uh -huh. Yo buscaré inconscientemente repetir esa, esa situación o ese, ese tipo de relación, esta forma de vincularme con el otro, ¿siempre?
0: Yo buscaré... no, tu inconsciente lo hará, porque cuando hablamos del yo hablamos de generalmente la parte consciente, sí, desde o sea, que no es algo que buscamos y que quede claro, o sea si tengo relaciones caóticas no es necesariamente porque yo lo quiera porque la mayoría de las veces no lo comprendemos sí. ¿sí? es lo inconsciente lo que nos lleva a actuar así cosas sobre las que no tenemos dominio y por ende tampoco conocimiento pero que ejercen influencia sobre nosotros eh, eh, mira sucede lo, lo siguiente y te voy a poner un ejemplo que utilicé ayer, me gustó mucho <risa> Este resulta que en una parroquia había un sacerdote y el sacerdote descubre que toda la noche se metía a la, a, al edificio a hacer desmanes: ¿sí? tumbaba esto, tumbaba el otro, estaban rasgadas las bancas. Entonces agarra al gato y lo amarra a un árbol. Ajá. Problema resuelto. Con el paso del tiempo, el gato muere atado al árbol y el padre se cambia de parroquia y llega un padre nuevo. Y descubre que había un gato amarrado al árbol y ya estaba muerto. Entonces va y consigue otro gato y lo amarra otra vez al árbol. Pero lo hizo solamente porque vio que el gato estaba amarrado. O sea, Tengo que poner un gato nuevo, ¿no? No sabía el contexto, el antecedente claro, por el claro. que el padre anterior había atado al gato. El padre nuevo ya no tenía el problema No necesitaba Entonces así vamos haciendo las cosas Nuestros papás nos enseñan sin querer Sin darse cuenta Formas de relacionarnos uh -huh. ¿sí? Entonces yo ahorita que estábamos Fuera del aire Te, te ponía el ejemplo este de eh, lo, El matrimonio Que es muy funcional Que es incluso hasta ejemplar uh -huh. Ejerciendo sus roles Un papá como excelente proveedor y una mamá que es excelente, ama de casa... ...que a todo le dice que sea el marido... Eh, ...que no cuestiona nada... Eh, ...y los hijos no se quejan de nada... ...pues mi mamá es la mejor mamá... ...mi papá nunca nos falta nada en la casa... ...viajamos esto, lo otro, tan, tan... ...entonces... ...sin darme cuenta yo aprendí que las relaciones... ...tienen que ser así... ...que mi papá cumpla con su función... ...y que mi mamá cumpla con la suya... ...pero entre ellos no había interacción... Entonces, el modelo de familia o de... Rela perdón, el modelo de relación que va a buscar ese hijo o esa hija va a ser una calca o lo más parecido al matrimonio de sus papás. Entonces, una supongamos... Una que
1: sea proveedora...
0: Exactamente. Ya tengo al que va a ser el proveedor de mi casa y al papá de mis hijos. Pero, ya. ¿qué crees? No tengo pareja.
1: Claro.
0: <risa> y vivo reclamándole a ese hombre. Bueno, en el caso de la mujer... ¿Por qué no platica conmigo? ¿Por qué no tenemos relaciones sexuales sin porque necesidad no de escuchan? procrear? ¿Por, sí. ¿Por qué no me escucha? Ah, bueno, porque acuérdate. Acuérdate si no, no sabías que aprendiste que las relaciones debían de ser así. Entonces tiene que buscar... Bueno, tiene que quedarle claro qué es lo que quiere, ¿no? Para empezar, si se quiere casar, si quiere tener hijos, este... Si sí sí es usted este, heterosexual, es son cosas que muchas veces Híjole. no nos preguntamos, Qué
1: fuerte, sino porque... que
0: vamos repitiendo.
1: Sí, porque en ese caso tú lo repites y dices, bueno, a ver, me caso, ya voy a tener quien sea el proveedor, que mis hijos estén bien, uh -huh. que no les falte nada económicamente, yo pues voy a sentirme un poco sola, sin ser muy escuchada, ni tener un compañero con quien platique, con quien pueda tener relaciones sexuales, con quien tenga, un, o sea, no voy a tener una pareja, pero voy a resolver el problema de mis hijos y de su manutención y demás, pero entonces como para, esto dices, como para qué te casaste porque era el paso que seguía ah. que creo que eso pasa, o sea nos ocurre mucho a las mujeres ¿eh? un poco también esta presión social de decir y que la gente dice no te vas a casar ¿Y por qué no te casas? Y, y llega un punto en que se empieza a buscar un poco desde de ese lado. O sea, sí, ¿cuál es el? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quién, quién va a proveer? ¿Quién me va a mantener? Porque, ojo, también es muy cultural Ajá. de que, pues, si te vas a casar, es también como para que te mantengan.
2: Ajá.
1: Y se dice... De generaciones anteriores, que yo creo que, que muchas de las que repiten ese ese tipo de patrón que nos comentabas, uh -huh. o sea, en la familia ejemplar, y luego que dice la gente, ay, muy bonita familia, llevan ya muchos años juntos, mira, él siempre muy responsable, eh, si, no como que no pelean, siempre andan juntos para todos lados, pero tú no sabes... Desde la parte emocional que tan vinculado se encuentren,
0: no. Uh -huh. Exactamente. Ahora, este, lo otro que se aprende inconscientemente en este ej ejemplo que te acabo de poner es que la mujer vale solamente si tiene un buen marido proveedor. Sí. ¿Sí?
1: Híjole, qué fuerte.
0: Se está valorando a través de la relación otro? cuando sí. tiene un valor intrínseco. Pero eso es algo que cuesta mucho trabajo entender. La relación definitivamente viene a sumar a mi vida. Pero yo sigo valiendo lo mismo este dentro o este fuera. ¿eh? Sí,
1: híjole. eso ¿Sí? Es muy fuerte. Eso <risa> es muy... No, es muy fuerte porque sí. Y, y ayer lo platicaba con un amigo. Uh -huh. Me pasaba una, una imagen como esto es que, que pareciera como meme, pero no. Que dice, mi abuela estudió, fue la primera mujer de su ciudad que estudió medicina, tal, tal, tal. Mi mamá fue la primera mujer que hizo una especialidad eh, de tal. Y, y ahora o sea es perdón o es como despectivo pero lo voy a poner como ejemplo pero ahora se cree que una mujer es valiente y que debe de ser ovacionada porque aparezca en una fotografía o en una revista sin, sin haber depilado sus axilas y me preguntaba qué qué opino al respecto entonces yo le decía es que y porque la imagen decía es insultante yo le decía a mí no me parece insultante porque creo que cada quien el romper patrones para cada persona Implica muchísimo. Y si sí hay gente a la cual la educaron como tú sea una niña linda, perfecta, y que los papás eh, buscan que cuiden mucho su aspecto físico porque es la forma más fácil de encontrar un marido, entonces ir como lo que sigue en su vida. Y que para muchas de esas mujeres es difícil decidir, oye, yo no quiero hacer esto, es muy difícil. O sea, se dice fácil y tú lo puedes ver en una foto y dices, ay... No, pero realmente implica muchísimo uh -huh. y, y le dije, yo creo Que A la mujer se le Venera mucho, o se le resalta Mucho el que sea una buena Mamá, el que tenga Una pareja O sea, la belleza también, creo que la belleza La fertilidad es algo que se resalta Mucho de una mujer, pero ahora Que hay mucha gente, se dice que ahora es muy Difícil ser mujer porque hay muchas exigencias Pero ahora además pues se busca que seas económicamente independiente, que seas profesionalmente exitosa, pero que si no tienes lo primero, como esta vida personal un poco resuelta de que tengo a la pareja, tengo los hijos, eh, cuido mi aspecto personal, entonces no sirve de tanto eh, la la libertad económica y el y el éxito profesional porque muchas veces y yo lo he escuchado mucho seguramente ustedes que, que nos están atendiendo también es como que mira le va muy bien es muy exitosa sí pero está sola sí pero no se ha casado y, y ya está grande ¿eh? uh -huh. o sea ya se tiene que dar prisa o sea y que, que muchas veces no se no se ve al revés o sea si es una mujer ay que se casó que tiene sus hijos bla bla sí pero no 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 es exitosa profesionalmente, no, pero no gana bien, no, porque si ya tienes el marido que sea tu proveedor entonces ya con eso Ajá. qué duro, porque también creo que, que luego es como vas se van tomando ciertas decisiones que también me pasaba en un video ayer mismo, la misma persona de, de lo que se espera y lo que se le exige a los hombres Ajá. que a veces no te pones a pensar a ver ¿Qué presión se ejerce entre a un hombre que tú le estás diciendo inconscientemente o la sociedad inconscientemente le estás diciendo, tú tienes que proveer, tú tienes que hacerte cargo de todo y que también lo ven mucha vez, muchas veces en casa y repiten ese patrón y que también se puede ejercer un, un cierto tipo de violencia contra el hombre del que se habla muy poco? Uh
0: -huh. ¿no? Exactamente, digo, pues son los... Es una cuestión multifactorial, Lucía No podemos atribuirla únicamente a una sola causa uh -huh. eh, Sin embargo, tampoco podemos negar que pega ¿sí? Y socialmente estamos muy acostumbrados a ponerle etiquetas Sobre todo etiquetas de valor a las cosas sí. ¿sí? Y a las cosas que vemos fuera de nosotros Cuando realmente la lucha debe de darse acá adentro ¿sí? Uno es quien valora porque uno es el que vive desde su propia experiencia, claro. ¿no? Entonces es como me lo ponía a mí mi terapeuta de ejemplo. Eh, los historiadores interpretan la historia. sí. Uh -huh. Pero me, me platicaba ella que su abuelo le tocó participar en la revolución y a ella le gustaba mucho escuchar que el señor le platicara lo que había vivido. Y dice, oye, abuelo, pero es que los libros dicen acá, no, los libros también. Yo estuve ahí. ¿sí? En este caso que planteas, en el ejemplo que pones de, de las mujeres es quien está viviendo su lucha es esa mujer sí. tanto la que está como líder en una empresa como la que este, logró destaparse, este, expresar su feminidad como uh -huh. ella la quiere expresar uh -huh. la lucha y la experiencia es de ella, uh -huh. quien la va a valorar es ella uh -huh. probablemente es algo que, que cuesta mucho trabajo eh, entender quien tiene que valorar tu lucha eres tú, porque la gente este, siempre va a hablar uh -huh. y la gente puede decir cosas positivas, cosas negativas. Y ojo, aunque tú ya hayas aprendido a valorarla, eso no garantiza que los demás vayan a estar de acuerdo contigo. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo que decía Jean Paul Sartre, el infierno son los otros. Uh -huh. Explico la frase, qué padre sería que en el mundo solamente existiera yo y millones de clones míos. Entonces, si yo tengo una idea, todos mis clones me van a aplaudir. Si yo quiero comer hamburguesas, todos mis clones van a decir que sí. Pero afortunado desafortunadamente no es así. O sea, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, este, vamos adquiriendo individualidad, valores, ideas, pensamientos que son míos. Y lo mismo pasa con las otras personas. Desarrollamos individualidad la individualidad es eso tan enriquecedor, pero también frustrante, porque en esa interacción tengo que aprender a negociar, tengo que ceder, tengo que aprender a hacer acuerdos, de modo que no termine yo destruyéndote a ti, ni tú destruyéndome a mí. Pasa eso mismo con los celos, o sea, es mi sentimiento, y yo tengo que hacerme responsable de ese sentimiento y de la reacción ...porque también me tiene que quedar claro... ...que tú tienes tus propias necesidades... ...y que no eres una extensión de mí... ...no eres mi clon... Sí,
1: si no estás aquí... ...no te elegí... ...para que venga yo a sentirme mejor... ...porque tú estás aquí resolviéndome... Uh -huh. ...y que pasa mucho... ...Alejandro, cuando buscamos... ...así desesperadamente una, una pareja... ...para ya no sentirme triste... ...para ya no sentirme solo... ...para ya no sentir esto que estoy sintiendo... Uh -huh. ...o sea... Es decir, a ver, el otro, por lo general, va a venir a mostrarte más de lo que tienes que estar sintiendo, ¿no? Sí. Entonces, si tú te sientes solo, triste, enojado, desesperado, inseguro, lo que tú quieras, pues si llega una persona a compartir más íntimamente contigo, probablemente sientas todo eso exacerbado, ¿no? Uh
0: -huh. Por Digo eso sí. Dijiste algo en fregón? o sea, si de verdad quieres que haya intimidad, o sea, vas a descubrir no solo lo bueno, sí. sino lo que no te gusta tanto, lo que no consideras. Eso sí es intimidad, lo otro es puro narcisismo. Uy. Porque si yo no me estoy esperando lo bueno, pues, no, no me estoy relacionando con la persona, sino que me estoy relacionando con esa extensión de mí mismo que yo puse en la persona. Así. La intimidad es lo que me gusta y lo que no me gusta. Sí, lo
1: y que... hay que entrarle a eso. Vamos a hacer una pausa y regresa. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, estoy conversando con el psicólogo Alejandro Monreal sobre los celos. Y Alejandro, con estos dos minutos y medio que nos quedan, ¿cómo cerramos este tema?
0: Mira, este, aunque es difícil reconocer lo que no nos gusta de nosotros, es muy útil, es necesario y sumamente importante, ¿no? Porque una vez que tú voltees a ver aquello que no te gusta de ti mismo y aprendas a aceptarlo va a suceder lo que dice la siguiente frase lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma cuando aprendes a decir sí, sí, soy enojón sí, sí, soy celoso y esos celos y ese enojo son míos uh -huh. me voy a hacer responsable de ellos la forma de entender de visualizar las relaciones cambia ¿me explico? pero tiene que ser un cambio que no nada más se dé acá arriba en tu pensamiento sino que tiene que hacer clic con el corazón ¿sí? cuando hay clic en esas dos instancias es cuando ocurre un cambio ¿sí? eh, como recomendaciones si sí me voy a permitir decir cuatro nos uh -huh. no niegues lo que estás sintiendo ¿sí? No dejes que esos, esa, esa emoción te controle. No trates de controlar tú a tu pareja. Sí, y el otro punto ya se me olvidó. Uh -huh. <risa> no, pero es, es parte de lo que tengo ya escrito en el material del que te hablaba al principio. ¿no? Este Sí puse así como cuatro ¿no? en, en orden progresivo. Y no se preocupen, vienen los sís. Uh -huh. Como recomendación yo les diría, busquen de verdad apoyo profesional, busquen un psicoterapeuta que los pueda acompañar en ese descubrimiento sí. y mientras toman la decisión, quédense con lo que les acabo de decir o sea, realmente los celos son propios sí, sí. son míos, yo los estoy sintiendo nadie me los está generando ¿sí? y la reacción es también responsabilidad tuya sí. así como la infidelidad así como la violencia, los celos también son responsabilidad de quien los siente y de quien los ejerce así que, agua
1: hay que hacernos responsables y no uh -huh. víctimas ¿verdad? Uh -huh. porque luego tendemos a esto es que el otro es así No me hago responsable de lo que yo siento uh -huh. y desde ahí yo puedo trabajar y desde ahí yo puedo generar un cambio el otro no va a cambiar para que yo me sienta ya tranquila, uh -huh. tranquilo yo tengo que resolver lo que estoy sintiendo.
0: Exactamente.
1: Alejandro, como siempre, te agradezco muchísimo.
0: Nombre, nombre, gracias a ti, gracias a ustedes. Cuando quieran aquí estaremos.
1: Claro que sí, y gracias, gracias a todos por escucharnos. Soy Lucio Olivares. Ya saben que tenemos una cita el lunes a las 2 con más información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas, emociones, creencias.